1: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第94集，这一集到了有效沟通的第二集了。然后呢，这一集呢的开头先跟大家说，听到最后呢，我们就会抽出你在封你在这个标题上面看到的这本书《子弹沟通》。所以呢，如果你对这本书有兴趣的话呢，记得听到最后，然后参加我们的抽书活动。好，那如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论、留言或是分享给你的朋友。也不要忘记一定要订阅我们，然后我们每周一晚上五点就会准时更新，你就会收到通知咯。那我们上周呢？呃，其实我聊了很多身边常见那些说话没重点的情境，是生活、工作还有社群上的，也提供了一个小小的测验，让大家去做自我评价，看自己是不是有类似的情况，或是看你自己的沟通能力到底算不算是优秀的呢？所以，如果你还没有听过上一集的话，非常欢迎你先去上一集的内容，先把它听完，再来进到这一集会比较快进入状况。那这一周呢，我们会用我们很久没做的说书的形式来分享，那挑选的就是刚刚提到的这本书《子弹沟通》。那 SBN， 你要不要先说说为什么我们要挑这本书
0: ？这本书呢，其实就是呃，出版社编辑寄给我的嘛，非常感谢写乐出版社。那我在收到这本书之前，我原本会觉得说啊，一定又是教你怎么样商业谈判呐、啊，或者是好像很适合业务去看的一本书。但是它因为它很薄一本，超薄，我就没有本来没有那么在意它。对，但是我一翻开，我老天啊，一看我就觉得非常喜欢，因为他很浅显易懂，而且呢，处处击中要害，就是现代年轻人真的很缺乏，而且需要的。无论是上一集我们讲的说的，呃，生活的层面，或者是职场沟通的层面，都对你可能有帮助。这一本书呢，更多的是着重于就是呃，内容创作者你在写文案的时候，或者是行销人你在用文案沟通表达的时候，会可以用的很多实际的技。都可以多方应用。那我们来看看什么是子弹沟通哈？这个子弹的意思，其实就是要告诉我们要有力道的，而且精准的表达你的语句，或者是用你的方式呢，去和别人达到一个沟通的效果。所以这也就是我们现代年轻人很缺乏、很需要的一个工具，这样。
1: 对，然后它的副标题是“平凡语言变武器”，超级制作人的27则精准吸金法。所以它就是书中有用了很有27个 tips 来教大家到底要怎么样应用在你的沟通中。那书中开通有个例子，我觉得可以跟大家分享，就是呢，疫情过后呢，有很多人可能是需要变成是需要在远端工作、线上开会、线上会议的。那因此呢，所以呢，很多人可能会在这个时候感觉到突然沟开始意识到沟通是有困难的，因为呢，你隔着一个屏幕，你无法立即的去。确认到听者是否有确到跟你表达的东西，他是不是有连有有可以 get 到你想要说的东西？但是呢，在书中就提到说，电视产业老早在好几好几十年前呢，就克服这样子的问题。他们知道怎么样安排资讯的环节去打动听众、呃观众，甚至呢还可以创造后续的消费行为。所以呢，这本书的作者嗯嗯嗯本桥雅兔。就是这样子，在电视节目业这个产业待了二十年以上经验的之后，浓出来浓缩出来的一些精华，所以我觉得非常，大家在看的过程中，我觉得非常受用，因为觉得哇，我在电视上好像有看过类似的东西，原来可以这样应用
0: ，而且一直放到现在的社群时代，我觉得都还是很实用的、哦。对，
1: 那 SBN， 你看完这本书有没有对这本书有什么的想法吗？初步的一些想法。
0: 我觉得这本书你阅读完，就是呢，能够让运用里面很多很多实际的技巧，然后短时间让你的阅听众，或者是呢在职场上你的简报的表达等等，都可以快速的让他们抓到你所想要说的重点。然后做到这个有效的沟通，嗯，
1: 没错。好，那接下来呢，我就会介绍这书中提到的实际方法，它有五个层面，我会借由这五个层面去各抓出几个例子来跟大家去做分享。那 S 边你可以听完我的分享之后呢，再去。呃，延伸跟大家分享说，你自己在生活中呢是怎么样去应用类似的经验，或者是说有什么类似的情景？没有啊，我都不要应用，什么意思？什么意思？我就,我就
0: 整集不回答，
1: <笑>我们就安静，开玩笑哈，<笑>好，我
0: 就安静
1: 。好。好那我来跟大家分享这本书呢，它有五个章节。我先跟大家分享出哪五个章节，这样接下来你在听的时候可能会更有方向。第一个章节呢是会说话的人不会让对方思考。那第二个呢是站在听者的立场，让你破题就吸睛。那第三个呢是深入听者的潜意识，帮他画好重点，他就不会忘掉了。那第四个呢是你找不到梗吗？让缺点变成优点的一些反差访的实际应用。最后一个呢是帮你的内容加油添醋，说服力倍。好，那接下来我们就会以这样子的顺序来跟大家分享。在第一个呢，会说话的人不会让对方思考这个篇章里面呢，我觉得先跟大家说一下，什么叫不让对方思考。我觉得这边的思考不是说不去听、不去想，说你讲的内容。到底在说什么？不是放空的听你说，他不是这个意思。我觉得他是说，这边的思考是指说，去思考这个对话主体以外的内容，有点像是思绪飘掉的意思。如果当他的思绪开始飘掉之后，这个对话就会可能会没效果，就会大打折扣。所以呢，怎么样让你在对话的过程中，让对方你可以持续抓住对方的诶、欸、这个吸引力，或者是对方的注意力，让对方的思考的这个逻辑在运一直在你的。你的这个语言结构上面呢是很重要的。好，那这一个呢就有提到，在这在这本书的开头就有提到一个方法是，是在你的语言中加入揭晓的这样子的字句，揭晓的这样子的意味，什么意思呢？书中有提到一个举例，电视节目如果要采访一家公司，就会出现这样子的句子，比如说因为董事长的决策，所以公司大幅度成长。那这个这样子的决策就是。然后才去解答，大家就会听到这边的时候，就会说啊，到底是什么呢？为什么会让他们公司成长呢？力呢？我在开始会有很多的运转，可是呢，今天假设换一个说法，让这个你说话的方式变得很平铺直述，就会说，哎、欸，公司呢决定呢，我们采取这样的决策，所以呢，董,董事长呢采取这样的决策，所以公司大幅度成长。他马上呢没有一个揭露的一个过程，马上就告诉你一个结果，你听下来呢你就不会有那个启程的。关系，你就不会有那个结构关系，你就会觉得哦，你只是听到一个事实，好像你在看维基百科也会看到一样的东西，你就会觉得好无聊。这就是。揭揭晓的力道，<对>你就是让大家说，哎，到底是什么呢？提起他的疑问，再去解答揭晓这个过程，我觉得就是一个很好在生活中，不论是你在呃简报提案，或者是你甚至在写贴文，其实都是很好的应用。
0: 对，没错。而且像是创作者，我觉得就很像是我们创作者呢，在无论是 podcast 啊，或者是贴文啊，或者是网站文章的下标，我们都会讲什么揭开什么秘辛啊，然后,后华就是五招告诉你，你就好像必须他得先把注意力放在你身上，你最后最后才要告诉他正确答案的那种感觉，就会让他很想要了解，诶、欸，到底是什么引起他的好奇心？这其实呢，也就很像我们人跟人对话。如果我突然问你说：“诶、欸，你记不记得我们之前有看一部电影很好看？”当我问你这个问题的时候，你就会有一种我一定要想起来，不然我就会觉得很不舒适的那种感觉。<笑>那这种这种氛围其实就很像是。我都已经话都跟你讲一半了，然后你还没有知道最后的那个答案，即便你对这东西没有很有兴趣，人都会感觉到不舒适。对对，所以我觉得就是抓准这种形态去做一个文案，或者是做一个沟通，然后让受。呃，受众或阅听众的注意力呢，长时间的可以停留在你的身上，不然就很像上一集讲的、啊，就你说会有人跟你说，哦、呃，我今天出去遇到一只狗，然后几点几分，我吃了什么，<對>这时候听的人他的心已经在就是想等一下要干嘛的的的这个呃，在别的地方了，已经没有在你的身上了。对对對
1: ,对，我也举个例子好了，比如说我今天在跟你讲话，你就说你我我会跟你说，你知道我今天遇到这件一件事情超扯。然后你就会觉得啊，是什么事情？就很想知道。可是如果、哦、对对对如果如果我直接跟你说，哎，我今天遇到三只狗，居然在干嘛干嘛，你就会觉得啊，你刚刚跟我讲这个好无聊。对
0: 、啊，为什么我们的话题只是跟狗
1: 有关<是>？<笑>
0: 到底<笑>狗怎么了？<笑>好了，那我继续讲那个社群经营层面的。我觉得也是我常讲的一个东西，就是如果你文案太冗长，然后文绉绉的，或者是不知所云的，你以为你是诗人在写诗的那种，然后你就不讲重点，你只要让读者或。观众呢开始放空，其实呢就整个会提升跳出率，就很像短影音。短影音为什么叫短影音？就是叫你不要演废话，不要给我看那种就是无条件，嗯、呃，就是无所谓的那种内容。你知不知道 F B 有一种短影音就是很讨人厌？就比如说，他可能会一直在那边磨蜡烛，然后磨磨磨，大概磨大概三十三三十分钟了，或者是已经五六分钟过去，然后最后那个结果，你以为会获得到一个什么很惊奇的蜡烛或什么，就最后也也没怎样。然后下面留言呢，就会骂一大排，就是说我到底浪费我的人生看了什么？对。那是最近是流行网友的回复很好笑，最近流行要回复说谢谢你，因为这支影片我的人生有了重大的改变
1: 。你说留言的<笑>？哦。Oh.
0: <笑>最近流行这种留言，在讽刺，就是那种呃，就是没有重点的影片，或者是没有重点的文章
1: 。嗯嗯，好，然后接下来呢？进到了第二个环节呢，是站在听者的立场，让你破题就吸睛。那书中我提到一个例子是说，用问题来创造同理心，其实就好像是你用一个问题去开场，拉近，先拉近听者跟你的关系，先创造出一个认同感，之后你接下来讲的话，对方就呃更容易去接受你想要讲的话，也更容易站在你的立场去思考。所以我觉得这样子的问题是这样的。就是提出一个先用一个问题来创造同情是这样子的用意，所以我举一个书中的例子，他说，就比如说假设，嗯，我们想要在简报中做做一个报告，然后呢，我希望让对方可以对我的东西有好感的话，我就可以先创造出一个跟接下来我要讲的话题有关的问句，让对方产生对的认同感，接下来你的你想要做的事情，你就很容易被采纳。那我举个例子哦，比如说呢，这是我自己举的例子，就是，假设我今天在文具。公司要有一个新品提案，然后我的开头可能就会说：你们在学生时期有没有遇过这样子的情况？就是一定会有人跟你借笔，然后他永远不会还你。这就是为什么我们要推出这样子的一个新的产品。那就会很好奇，对我有遇过这种情况，那这是什么样的产品呢？我可能就会更好奇，也更会因为已经认同了你的这样子的出发点，所以呢，就更容易去站在你的立场去思考说，说对，这个是我们需要的东西。所以呢。我觉得这是呃，用问题来创造同理心，一个我觉得我看这本书下来，我觉得是一个还蛮大的收获。那 S 边你有没有就是实际上的应用，或者是你有没有类似的想法
0: ？当然啦、啊，其实你在讲这个时候，你不觉得跟什么很像吗？跟很像我们在做那个销售业啊，或者是我在 IG 内容行销策略课里面教大家怎么样写一篇贴文的架构是什么？那通常呢，一定都是用一个起手式开头说，说不知道你们是不是也有这样子的问题。或困扰，你是不是最近也有这种感觉？什么样的感觉？然后你就列出一些我们可能共同会遇到的一些难题或问题，去打中他的共鸣点或者是他的同理心。那其实这就是一个抓住呃。越听众想要继续看完，对我就是这样子，我想要继续看你接下来，我被理解了，所以我想要看你接下来写了些什么的一个起手式
1: 。因为为什么会这句话会很这样子的开头会很重要呢？就是。今今天假设这样子的问题点，比如说 A 问题，你我都有。然后我提供的解决方案是 B 方案，但是呢，其实呢，这世界上解决 A 问题的呢有数十万种，你不一定要选我的 B 方案。所以如果我不先把这个 A 的问题点出来，让我们有一个共同的明确的目标的话，其实这个 B 方案很难被采纳，因为他自己心中可能有超多种解决方案。可是呢，我们共同描绘出一个，哎、欸，我们相同创造出相同的立场，有同样的难题、同样的困境，那我们去延伸到我，哎、欸，接下来的。东西你可能就会更容易去接受
0: 。对，其实我觉得还有一个点呢、欸，就比如说，我觉得现代的呃乐听众啊，他们很不喜欢被就是高高在上的人指点，他们比较喜欢。你是创造一种哦，你也是过来人，你也曾经有过这样的经验，你可以理解他在想什么。但是你是站在这个方向，然后去为他写这个文案，用你的方式去描述你要给他的内容的时候，通常在听的人或者是在阅读的人，他更能够接受你的说法，因为他会觉得他是被理解，而且你曾经有过同样的经验。那如果今天一个人他是站在一个高高在上的角度，然后说你就是应该怎么样，你不。不能够怎么样的时候，其实反而会让人家产生抗拒，这也是。呃，面对面沟通啊，无论是职场或是朋友之间，都呃会可能会遇到的问题
1: 。对对对，一个陪伴者，或者是说，这就是为什么同理心的这个字那么重要，其就在沟通中很重要，就是这个原因。嗯嗯好，然后第三个呢，这本书的第三个篇章提到的是深入听者的潜意识，你帮他画好重点，让他忘不掉。那我举书中一个例子来跟大家分享，我觉得是呃社群使用者，不论你是在做。呃、嗯、，I G 或者是各方面，脸书好了，其实都用得到的，就是利用符号来创造视觉的段落，这点真的是社群使用者你一定要会的。文案经过标点符号或者是刻意的分行来创造一个阅读节奏，就好像你切蛋糕一样，把这个文字划分成一小口一小口，让读者很好的去进食，这是一种很直觉的方式。很爱
0: 用食物比喻，<笑>上面已经是椰子壳，了，<笑>这次是切蛋糕，你要切多少
1: 东西、啊？哎<笑>、欸，下
0: 一次可以切。
1: 哎<笑>、欸，你知道这真的是沟通的差异。有一些人很喜欢用这样子的举例，然后有些人是用论，用一个论点。哦但我就很喜欢用例子，你有没有发现我很爱举一个很图像化的例子？我觉得你
0: 是喜欢用那种就是拟人法或模拟的那种感觉，但是我是很喜欢用比较生活化的案例去举。
1: <笑><樣><笑>对对对，就是我们沟通上还是有差异的。好，然后呢我刚刚提到说，就是让他们用一个很直觉的方式去呃接收到你的讯息。你可以怎么做呢？你可以用很多方式啊，你可以改变文字的，你甚至呃可以用。标点符号去分行，或者是你可以用空白格，或者是你可以用呃改变的文字的颜色来抓住重点。那你可能会想说 ，IG 文案哪能改颜色啊？不都黑色吗？这是这就是为什么有时候我们会利用 hashtag 加在一些段落的标题前面。我们不是为了要让它是一个 hashtag， 我们不是要让它有这样子功能，我们只是想要它变成蓝色这样子的效果，可以<對>可以帮助读者更好的阅读。所以呢，其实你创
0: 造小标的感觉
1: ，对对对，所以呢，你可以用，其实也不一定是用。方向、啊，你可以创造出属于自己的方式，去让你的排版上面更加的清晰的有逻辑的去分行，这样子。你可以用 emoji 啊，你可以用各种方式
0: 。对，像我也是会用刚青教授的方式，就是因为我是一个也很爱写长篇大论、长文的人。那你如何？我而且我很龟毛哦，我写完的时候，因为我们在发 IG 贴文的时候，我不会，我不是那种事先打草稿的人，我都是要发的当下我才去写那个文案。所以，我不是都会挤在那个小小格里面写嘛？那这个小小格的时候，其实你很难抓。就是我会大概先切段落，但是你很难抓准，就是诶会不会有一些句子就是突然断行？但是我就是死都不愿意，我一定要，如果我如果就是中间就是怪怪的断行，我一定会重新的再去编辑那个贴文，让它呢不不要在很奇怪的地方断行，我要在正确的句子已经结束的地方再换行，或者是如果那一句真的太长，我就会思考，那我如何更简短的把那一行字就是有效的子弹沟通，然后把它。缩短一点点，就是我就是龟毛成这样，而且我也常跟你讲，因为你有时候也会断行在奇怪的地
1: 方。但我跟你的想法不一样，我不是为了要，我不是因为我不知道它这样会断行。其实我有时候是，你想
0: 要看起来漂亮。
1: 对，有时候是想要是像小说一样，你知道，有时候小说跟杂志的排版的逻辑跟社群不一样，所以有时候我会想要用那个方式，然后 S B N 就会点出来，我就说啊，好了好了，然后我觉得默默要调整。我也不会我也
0: 超受不了，我说<笑>看到一半。突然噎到的感觉，因为你那个字就找不到梗，然后梗换到下一行呢，啊，然后找到什么，我就噎到了，
1: 就是就是
0: 阅<笑>读上不舒服
1: ，就是文字方块。我希望有时候我是希望它是真的是一块矩形，工整。对对对，所以我们的出发点是不一样的。<笑>
0: 对，不行不行，那就是它就是视觉动物。对对
1: 对，好，然后呢？<笑>接下来的第四点呢，这个书中提到的第四点呢，是你如果你你文案中的梗的话呢，就是让你的缺点变成优点这样子的反差法。那他说中提到一个例子呢，就是换一个说法让缺点变成优点。其实呢，相同的事情，你不同的切入方式或是不同的见解，就可以创造出截然不同的感受。我举一个书中的例子好了。一个可能一个大学生要去面试，那他自己对自己的理解呢？就是他其实是一个很不起眼的人，这是他对自己的见解。可是如果他这样介绍自己，听起来就是一个这、就是一个不怎么样的事情，甚至在别人在某些某些主管的眼中，这可能是一个缺点。他需要一些有见解的人，来这个公司，嗯、而不是一个不起眼的人。所以呢，他他可以怎么样？换句话说，来来解读自己的不起眼呢？他可以这样说。这本书举到的例子是，我的强项呢是让团体的气氛和谐。大学的时候呢，虽然我不是领导者，但是我用心的参与。呃，跟许多社员的交流，然后我可以聆听大家的意见，防范冲突这样子的角色，无名、嗯、我他觉得自己呢是一个无名英雄。那我觉得这样子的说法，就是让这件事情整个扭转，这好像就是 S B 之前提到的嘛，你的想法创造你的实相嘛，所以呢，就是你怎么样去解读你的，<对>甚至你自己对<生>对你自己的理解，如果都是一个。不起眼的人，你就永远是一颗石头。可是如果你对自己的，<笑>你就
0: 永远被别人跨步这样。对，可
1: 是你可以看见自己的价值。那同时呢，你告诉别人的价值，这也是一种扭转你的形象的一个方式。哎、欸，真
0: 的耶！你怎么想你自己，你就会怎么表达你自己。哎<對>，突然变成好身心灵哦、喔、自己。对对对
1: 。<笑>好，那这边你有没有觉得？我觉
0: 得就是，其实这个就是有一点类似你刚刚说的转念嘛。然后我觉得还有一种是，当我们。呃，比如说我们要表达这个东西，其实它是很丑的、不好看的、我们不喜欢的。但是有时候我们很多人就是过度的直接，也会很容易变成白目。对，所以我觉得，与其去描述它怎么样让你不喜欢，你反而应该要更客观的去描述为什么不要采用这样的方式去做。就是去陈述或者去表达，比如说我们讲做一张图好了，如果今天觉得它很丑，我就会直接跟戚教说很丑，啊沒
1: 有啊、<笑>你会啊，<笑>你是会啊。<笑>
0: 没有没有，但是正确的子弹沟通呢是要<笑>是要告诉青椒，哎，这样做图可能会让你的读者 get 不到重点，或者是呢太美了，导致呢大家看不到里面的文案，然后呢反而没有进行到导购的效果。所以你看，换个方式讲，他是不是会觉得哎，对，有道理？当你告诉他就是为什么要这样改的时候，其实对方反而更能够接纳
1: 。我觉得这一点呢，是我认为我自己需要多多学习的事情。
0: <笑>对，你是不是也常常告诉批助教？哎、欸，这东西好丑啊<笑><笑>、
1: 欸！我不会这样讲哦，我只会说这颜色可能要改一下，怎么之类的。好，下一个呢、欸、是这个这一点呢，我在书中还有一个例子，我可以。呃，在跟大家举，他说呢，当产品很难去介绍的时候呢，你可能想不到特点，你就会觉得它是一个很平凡的事情，或者是你要分享你要分享的东西，这真的很平凡。那你，他其实建议你就改用说故事的方式。那我一样举书中的例子，他说呢，他在一个节目单元里面呢，要介绍一个很新推出的名片夹。那老实说呢，这个名片夹就真的是一个很普通的、很普通、再普通不过的名片夹。所以呢，他们最后呢，就决定以开发者的角度来跟大家说这样子。的故事，然后就可以让大家可以很抱持着这样子的很有兴趣的心情去把这个故事给听完。我跟大家分享哈，负责开发的铃木先生在准备父亲丧礼时，要选几样父亲生前爱用的物品放入棺木中。他选择了父亲使用二十多年的名片夹，但是呢，在封棺的前一刻，他改变了想法。他说呢，我想把父亲不离身的东西留在手边。于是呢，他就从这个棺木中取出。把它当成父亲的遗物，留作纪念。那个晚上呢，他看着桌上这个名片夹，他心里就想说：哇，用了二十几年，真的很厉害！而且呢，使用之后呢，还可以当做纪念品，延续主人的精神。他也想做出这样子的东西，所以呢，接下来呢，他就创造出了新的这样子的名片夹的概念，不止呢是很耐用的，而且呢，定价也很合理。而且呢，还可以呢，去创造出属于你自己的回忆。那这样子听下来呢，是不是这样子的名片夹？<哇>它本身看起来就是一个平平无奇的名片夹，它就变得很赋予新的价值。对，你就会觉得哇，很感人。我也想要有这样的故事，我也想要拥有一个东西可以这样长久的陪伴我，甚至你可以传承给你在在乎的人、重要的人，就是在大家脑中种下了很多想象空间跟种子。所以，这个商品的价值就不再只是它的。材质用什么？它怎么样缝纫？它可以用多少年限？就不再是这些了，它变得很。无限的可能呢，这就是故事的力量
0: 。它变成是被赋予一个新的价值之外，甚至呢，还可能跟某些记忆给连接。对，你会会会连接到那样子的情感连接。我我也让我想到一个产品也是一样，比如说呃，钢笔。其实钢笔就是一个这样的东西，它本来也是一个平凡无奇，或者是会很让人家觉得到底买这个要干嘛。可是你知道，钢笔被炒作到，就是真的懂玩钢笔的人，那个壳啊，里面的墨水啊。啊，甚至是上面的雕刻啊，或者是它的材质啊，可以炒作到一支笔就好几万块。但是为什么很多人会？呃，着名于玩钢笔呢，也也也是因为它被赋予了某种就是时代的记忆或跟价值，或者是跟一些名人身份的堆叠上面是有关的，就觉得好像你拥有一支钢笔的身份就不同的感觉
1: 。对对对对，所以呢，用故事去切入，我觉得在社群使用者上面，大家可能有时候你会接到一些商业合作，或者是团购，或者是说你自己推出产品哦， oh,
0: <okay. S 2> 这也是。
1: 你可以切入的不同素材，你不能只，你不用只是 hard sell， 你不用只告诉大家说它的特点、亮点、痛、你痛点是什么，它怎么可以帮你解决。你也可以用这样子的方式去切入，让你的东西变得更有温度，那、嗯、也更有自己的
0: 用说故事的感
1: 觉。对对对，这也是一个我觉得大家。哎、欸
0: ，可是我觉得讲故事也要很适度。因为如果你过度的表现或者是过度的描述那故故事，也会让人家觉得你很做作，会很油条，<笑>就太多，就很难拿捏
1: 。看怎么呈现吧。<對>所以我觉得，嗯，它的确可以当作素材中的其中一环去做一个辅助，嗯、但是呢，不能就是全部都是故事这样子。没错，没错。好，然后呢，最后这一本书的最后呢的一个章节呢提到的是，帮内容加油添醋，说服力会倍增。那它其中这一章节呢，最主要提到的就是，其实我觉得就是用一些关键字、关键词汇来强化语气。例如说呢，现在、立刻，然后紧急，只有这个像这样子的语气呢，就会让读者瞬间觉得很紧迫，然后他的思考时间也会变得比较少，觉得立刻就要做出反应，就是就是会有一种脑坡弱跟着你的 CTA 去行动的感觉。这就是我觉得这个章节里面最后最后给大家的一些。强化了的东西，但是我觉得变得是真的是很行行销用语的层面的时候，可能会讲到。对啊，嗯
0: ，还有我觉得你太激进的时候，会让人家觉得很像直销推销人员
1: 。对对，所以真的就是<笑>就你现在
0: 就要下决定，今天就要结束了，帮你
1: 立刻改变，立刻。做出改变，<錯>就真的真的是事，就可
0: 以马上月入百万，
1: <笑>真的，所以呢很浮
0: 夸，太浮夸，
1: 真的就是要画龙点睛，这就真的是最后的点睛之笔，嗯、不能越多越好，不是越多越好。好，那其实呢，这本书呢，它总共真的有二十七个方法，我只是挑了其中不到十个来跟大家分享，没有这五个其中的。七个吧，我只讲了七个点而已。所以呢，这本书还有提到非常非常多有用的一些知识点，<对>还有很多实际的案例。所以呢，大家可以，呃如果你有兴趣的话，可以再拿再再去找这本书来看，也可以。等一下，我们就有抽奖环节了。嗯、那我想、啊、先跟 S b n 讨论我们最后一个问题是：是如果你觉得啊，就看完这本书之后啊，你觉得成为一个这样子很能够掌握掌握语言组织架构能力的人，有什么样的好处
0: ？很多好处啊，就是你能够掌握别人 30% 以上的注意力的时候，其实你就很很能够在这个社会上生存
1: 了。<笑>真的。
0: 真的，无论是站在台上发表你的想法，无论是在朋友圈子，哪怕你在这一个小时里面，你多抓住百分之三十大家的注意力，你其实呢就能够成为社交花。交际化，你会让人家感交际化<笑>，对，然后或者是让呃长官呢更重视你的意见，或者是呢让合作对象觉得跟你相处很舒服。其实我觉得只要掌握这些技巧，真的在社会上生存不是难题，甚至你会很吃得开。对我觉得还有一个。小技巧就是，呃，虽然这本书条呃，笼笼总总的提供大家二十七折，我们没有办法全部讲完，大家想看的话也可以去买书来看。但是我觉得有一个通则是适用的，就是条列。<笑>凡是你只要能够，就是如果文案能调列，你就尽量调列。那如果你在跟别人说话，当然不可能跟大家说第一点、第二点、第三点。可能开会的时候，或者是发表呃一些意见，或者是在演讲的时候，条列也是一个很好用的手法。或者是呢，你录 podcast 写反纲条列，也是一个很棒的方法。我觉得条列是就是整个万用啦，写销售业也能用，写商业书信也能用。就是不要啰嗦，尽量什么事情都有大。小标跟条列法这样
1: 子，嗯，甚至你在思考的过程中，你其实就帮自己先用条列的方式去思考你接下来讲话的重点，我觉得也是一个很有帮助、嗯。就算你不讲出我要讲，我要讲三点哦、喔，也会让你的思绪更加清楚。好，那我这想法，<事>我自己的想法是，因为我们困在，我们还在这个三维世界嘛，我们唯一的表达的方式就是沟通嘛，<笑>我们不能用心灵感应，所以呢，学会沟通真的就是我们在这个现代社会，这个这个人类世界里面必学的一个课题。那就像也是别人讲的，学会沟通其实就是帮助你可以做到很多事情，你的任何目的其实都跟沟通是息息相关的，不论是用语言，<错>是用文字，是用什么，你其实都避不了沟通。所以我觉得沟通真的是大家必定要去。掌握了一门技能，所以呢，这本书我真的也是要默默的放在某些人的床头前面，让他这样偶尔翻开来看一看，这样供奉的。<笑>好，那我们到了抽书环节了。如果呢，你对这本书《子弹沟通呢》呢有兴趣的话呢，啊，也不要有兴趣、啊，你就一定要来抽抽，好不好？大家听到这边就来抽个奖，好不好？因为我们很少有这样子的活动。<笑>我还先跟大家说，如果呢，假设呢，你是 Apple 手机的用户，苹果手机的用户。然后你还没有在我们的频道 pa p p l e p o c k e t s 下面五星留言过的话呢，你就在现在滑到我们这个 Apple p o c k e t s 的最下面，先帮我们订阅起来，并且呢留五星留言，告诉我们用两三句话呢告诉我们为什么你喜欢这个频道，并且呢留下一个可联系的 IG 账号。然后，如果假设你是安卓用户，或者是你已经老早就已经评论过五星评论过的话呢，你可以到链接下方去点选我们这一集的 YouTube 影片下面呢，去当集底下去做留言。那一样呢是留下为什么你喜欢这个频道，并且留下一个可联系的 IG 方式。这个呢抽奖的日期呢，从你听到的即日起到2月20号。有一个礼拜的时间可以去做参与，那我们会在二月二十四号的时候会在 S 风格社群工作室的这个 IG 账号呢公布得奖名单，所以呢你也要记得最踪我们的工作室账号，才不会错过喽。如果你抽到奖，然后你还没有 follow 到的话，那你可能就要错过这本书了
0: 。<笑>如果你是安卓或者是已经评论过来 YouTube 抽奖的话，也记得订阅我们的 YouTube 频道喽。
1: 那我在现实动态有问大家，我发了一个 Q A 投稿那个票选问题，你觉得
0: 那没有意义耶！我投完发现怎么两边分数很平均啊？而
1: 且你知道，而且你知道一开始发出去的一个小时，全部人啊、哦，我先跟大家讲我的题目是什么好了。我問,<好>问大家说：下列何者你比较有兴趣完整不跳过的看完？第一个选项是四十分钟的日本综艺节目，第二个选项是四十分钟的生活型 YouTube 影片。然后我发出去的第一个小时。大概有十几票，全部投给 YouTube 影片，然后就想，哎、欸，这个投票有点尴尬，就是跟这本书的出发点不太一样。因为这本书呢，在前面就有提到说，为什么呃，我们以前看电视可以看同一个节目，然后就这样默默的把它看完，可是我们看 YouTube 的专注力，可能会想要，哎、欸，看一看，就会想快转或者看下一集呢。其实就差在。他们怎么样去编排你的内容结构上面？那其实这就是这本书强调的语言结构的方式。因为日本综艺节目呢，他们就用了很多环节去持续的抓住你的注意力，用标题破题，然后可以可能是在开头的时候就放出一些精彩花絮，是日本的一些艺人说，哎、欸、真的假的，宇泉这么厉害，然后呢放出那个画面，然后用一个很大的。图案压着写个秘密之类的，就让你很想知道
0: 。挥着诶，都是<笑>对。对对对,对，
1: 就很想知道这一集到底是会公布什么东西，就会用各种方式让你的一直创造期待感。可是我呢，我们在拍自己的 YouTube 的时候，嗯、其实是很难有这样子的架构去呃去设计你的环节的，就是是一个比较平铺之述的方式。嗯、所以呢，他作者就觉得说，这就是为什么对于这两者的专注力是有有差异的。但是呢。啊，这个呢，投票呢出来的结果呢，有啊， 5 1趴的人呢是投给。他喜欢看四十分钟的日本综艺节目，然后四十九趴的人看生活型的 YouTube 影片。<笑>好啦，那我真的觉得这个投票就是呃，大家就是可以。我觉得
0: 不精准，原因是因为现代的年轻人很少人会看电视
1: ，可能没有那个参考值。怎么<笑>不会
0: 看的呢？<笑>而且现在日本综艺节目，就大家可能很认真的在思考这个题目，但是你没有一个前言去引导，就是说，哎、欸，为什么会是这样的出
1: 体？或者是范例用很真實的了？对啊，对啦，就是很真实的
0: 人生。对啊，台湾已经没有日本综艺节目了，几乎很少
1: 。听到这一集呢，就很记得赶快现在就立刻下去下下面去抽书去留言喽。那我们下一集再见喽，拜拜。